0: Thank you.
1: Goedemiddag, broeders en zusters, welkom. Volgende week zondag, 3 maart, hopen we in beide diensten het Heilige Avondmaal te vieren. Wilt u het Heilige Avondmaal meevieren, maar bent u geen lid van onze gemeente, voorafgaand aan de dienst kunt u in de hal van de kerk bij een van de kerkraadsleden aangeven of u het Avondmaal mee wilt vieren. Dit jaar treden af, af als ouderling broeders Jacob Bijl en Gert Scherega en als Jacob zuster Albus en Magriet van Arken Daarnaast is er ook nog de openstaande vacature voor Oudeling. De Kerkraad nodigt u uit als gemeente om namen op te geven van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt van Oudeling en of diaken. Het formulier hiervoor wordt inmiddels digitaal verspreid. Mocht u toch graag een papieren versie van dit formulier willen hebben, neem dan contact op met de SCRIBA. Het formulier kan worden ingeleverd tot en met volgende week zondag 3 maart. Aanstaande donderdag 29 februari hopen we een gemeenteavond te houden. Het onderwerp is kind, jongeren en avondmaal. U wordt hier allemaal voor uitgenodigd en speciaal ook de jongeren zijn van harte welkom. Wij hopen dat zij ook aanwezig zullen zijn. De avond zal starten om half acht en rond half tien zal worden afgesloten met fris drank. In deze dienst gaat voor de meneer R. Koelewijn uit Wunschoten. Ik wens u, u een gezegde eredienst.
2: Goedemiddag allemaal. Fijn om hier in jullie midden te zijn. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 42, versen 1 en 7. In deze dienst gaat het over rust, rust in een soms zo drukke leven en een moment van rust en stilte willen we het ook nemen ter voorbereiding op deze dienst in een stil persoonlijk gebed. We beleiden onze afhankelijkheid van God met het zingen van het foto. Namens God mag ik er is genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. We lezen straks uit Psalm 62 en daar gaat het over God als schuilplaats. En in de tijd van Luther was een van de belangrijkste schuilplaatsen de burcht. Dus daar worden we ook over zingen in ons antwoord op de groet van God uh, gezang 143, tot de vers 1 en 4. Een vaste burg is onze God. Ik wil ook aan het begin van deze dienst in gebed nog gaan. mag ik u voorgaan. Heer onze God, onze schuilplaats in gevaren, onze vaste burcht. Dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn vanmiddag en dank u wel voor deze dienst. Dank u dat u zelf ook beloofd hebt om in ons midden te zijn, heer. dat uw naam is, ik zal er zijn. Wat geweldig is het. Dat u bij ons mensen wilt zijn. Met ons wil aan, omgaan. En vol liefde naar ons omzit, Heer. Heer, dank u wel dat ja, we dat mogen weten. En dank u ook voor die geweldige genade die u heeft. Dat u ons niet aan ons lot heeft overgelaten. Maar dat u zelf naar ons toe kwam, Heer. In de liefde. De liefde die u voor ons had, Heer. Heer, in die liefde is ook de reden dat we hier bij elkaar zijn. En geef dat die liefde ook voelbaar mag zijn in... De manier waarop we met elkaar zijn gaan. De manier waarop we gemeente zijn met elkaar. Maar ook hier in deze dienst, Heer. We bidden u, wilt u zelf met ons zijn en wilt u ons een gezegende dienst geven. Wees met uw heilige geest in ons midden. En vervul ons met uw heilige geest in alle dingen die we doen, Heer. Of het is in zingen, in spelen, in spreken en luisteren. In de techniek en alle zaken die er moeten gebeuren om deze dienst te maken tot een dienst tot u, Heer, Heer. Heer, houdt u ook de boze ver van ons en geef dat dit een dienst mag zijn, tot opbouw van ons geloof. Heer, dat bidden we u in Jezus naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. We lezen Psalm 62. Het gaat over Davids verlangen naar rust En uh, bij wie we dan beter kunnen zijn dan uh, hij die ons gemaakt heeft van helemaal de grond. En Emma Hartog zal dat met ons lezen, heb ik begrepen.
3: Psalm 62, voor de koorleider, op de wijs van Juduten, een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn burcht en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man, en bedriegen jullie hem met de dood, bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Ze willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan zij omhoog. Samen zijn zij lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord, de macht is aan God. U Heer bent liefdevol, u beloont ieder mens naar zijn daden.
2: Dank wel. Ja, straks gaan we nadenken waarbij de focus ligt op de versen 6 en Zeven van deze psalmen. Maar eerst zingen we nog psalm 139, vers 1, 2 en 7. En na de preek willen we deze psalm met het liedboek voor de kerk, de 1 en 4, met elkaar zingen. En dan zult u misschien straks denken, die lijken heel veel op elkaar. Maar er zit een hele klein verschilletje in, dat ik wel belangrijk vind. Dus daar uh, kunt u straks dan naar kijken. Maar dat is na de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ineens klinkt het piep piep. En dan geen seconde later weer piep piep. Oh ja, even mijn appjes lezen. Ik kan het nauwelijks houden. Het afgelopen uur waren het er wel honderd. Nog even mijn Facebook checken. Zijn er nog nieuwe dingen op mijn tijdlijn? Even Snapchat trekken voor de laatste foto's of TikTok voor de nieuwste filmpjes en dansjes. Wat? Is het al zo laat? Ja, ik moet echt opschroeten, want anders ben ik niet op tijd voor die vergadering. Zo, even zitten op de bank hoor. Wat een drukke dag op werk zeg. Even bijkomen van al die gekten. Al die meetings, al die vergaderingen, al die overleggen. Piep piep. Maar ja, dat is waar ook. Ik moet mijn dagelijks aantal stappen nog halen. Nou, dan gaan we maar weer lopen, want ik moet vanavond ook nog de kinderen helpen met het huiswerk. En straks is het ook het journaal en die mooie serie. En ik moet vanavond nog een uurtje werken, omdat het vandaag allemaal niet lukte. Zo, wat een dag vandaag. Ik ben kapot. Snel naar bed. Want morgen wordt het weer een drukke dag. Zomaar even een impressie van een dag waarin u misschien wel dingen herkent. Zomaar een dag uit dat drukke leven. Want dat komt er soms veel op ons af. 24-7 worden we bijgepraat over alles wat er in de wereld gebeurt via nu.nl, nos.nl, de Telegraaf, AD, noem maar op. 24-7 worden we op de hoogte gehouden van alles... Wat er gebeurt bij onze vrienden, contacten, kennissen, sportverenigingen, celebrities of YouTubers. 24-7 zijn we druk met onszelf, onze familie, onze carrière, onze plannen voor de toekomst, onze dromen en verwachtingen. En dan klinken hier vanmiddag die woorden uit Psalm 62. Zoek rust, mijn ziel. Zoek rust. Rust, te midden van een razendsnelle informatieovervloedige prestatierichte wereld. Rust, te midden van alles wat via je smartphone, je televisie, kranten, social media ons leven binnenkomt. Rust, te midden van al die verwachtingen die andere mensen van ons hebben, die onze ouders van ons hebben, onze vrienden, onze collega's. Rust. Het lijkt bijna een onmogelijke opslag. Zoekt rust, mijn ziel. Nou, dat was het misschien ook wel voor David. Toen hij deze Psalm geschreven heeft. Hij was koning van Israël. Had een moeilijke tijd gehad toen zijn schoonvader Koning Salom wilde doden. Was op de vlucht geweest, jarenlang. Maar uiteindelijk was hij dan toch koning van Israël geworden. Woonde in een mooi paleis. Was rijk. Had zijn zaken goed voor elkaar. Had rust gevonden. Dacht hij. En totdat hij verraden werd: verraden door zijn eigen zoon Absalom, die een staatsreeds pleegde. Zijn vader David afzette. En David moest weer vluchten. Kon net ontsnappen. voordat Absalom weer in Jeruzalem kwam. En wat gaat er dan door je heen? Je begint te twijfelen aan jezelf te twijfelen aan je opvoeding wat heb ik verkeerd gedaan en wat had ik kunnen voorkomen om die opstand te voorkomen en hoe moet dat nou verder en wat moet je allemaal niet regelen voor al die mensen die met je meevluchten wat moet je met mensen die je uitlachen en bespotten David voelt zich als een man wiens leven in één keer in elkaar is gestort in vers 4 zegt hij dat ook een man als David, dat is als een muur die omvalt. Een wal die op instorter staat. En ik moest gelijk denken aan een filmpje wat ik eens zag. Je zag zo'n grote silo staan. Die moest gesloopt worden. Er klonken een paar knallen. En je zag die silo wankelen. Hij viel nog niet, maar je wist, hij stort binnen een paar seconden in elkaar. Nou, op dat punt, in het leven van David, zijn we beland. Een crisis waarin er ongelooflijk veel op hem afkomt, waarin hij moeilijke besluiten moet nemen. En waarin zijn leven een snelheid heeft, die bijna niet meer is bij te houden. Nou, en op dat moment geeft David zich die opdracht. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. En waarom? Nou dat zegt hij er gelijk bij Dat blijkt dat die die hij beleiding is die na die opdracht doet Lees maar mee in vers 6 en 7 David zegt van hem God blijf ik alles verwachten Waarom nou omdat hij alleen de rot zijn redding is Mijn burcht ik zal niet wankelen David richt zich op God Omdat hij weet dat God de enige betrouwbare basis is Het enige fundament is wat hij nog heeft mijn rot, zegt hij. Dat is in de Bijbel dat beeld van veiligheid, stabiliteit, toevlucht als het moeilijk wordt, een plek van gevaren, waarin een plek waar gevaren je niet kunnen bereiken, waar redding is. Zoals wij in Nederland als de zee komt naar een hoge plek vluchten, een terp. Zo is God voor David een plek van veiligheid, redding en stevigheid. Mijn burcht, Dat is een kasteel dat u misschien wel kent van vakanties of van plekken hier in Nederland zoals Slot Loevestein misschien of te stil bij Muiden plekken van sterke muren waar niets je kan raken niets je kwaad kan doen en te midden van al die onrust in zijn leven die uitdagingen op hem afkomen de drukte om hem heen weet David om echt tot rust te komen om echt kracht te krijgen moet ik bij God zijn. Hij is er voor me. Van Hem kan ik alles verwachten. En het woord dat David hier gebruikt voor verwachting, kan je ook vertalen met koord of touw. David weet als het ware dat hij aan God vastzit. Nee, niet gebonden, zoals zo'n touw dat je wel eens ziet, weet je wel, met zo'n zo'n paaltje in het midden waar dan een geit of een paard aan zit met een klein stukje touw dat je net kan bewegen. Nee, zo touw bedoelt David niet. He, dat je helemaal niet kan doen wat je zelf wilt. Dat God je helemaal geen speelruimte geeft. Dat geloof iets is van moeten. Regels volgen, niks leuk doen. Nee, David bedoelt een ander touw. Een touw waar bergbeklimmers aan vastzitten. Als een wand beklimmen. Een zekerheidstouw. Nou, wie van jullie is er wel eens in een klimbos geweest? vingers zien? Ja, ik zie er al wat. Vingers hier en daar. Ja. Leuk hè, zo'n zo klimboord. Zo'n plek tussen bomen waarin je allemaal uitdagende uitoefeningen, klimoefeningen kan doen. Je hebt dan touwen waar je overheen moet lopen, zo opzij. Of in het geval waar ik was geweest, was er een skateboard. Dan stond ik op een skateboard te wiebelen en dan moest ik zo naar die overkant toe. Ja, of een ton waar je erheen moest kruipen enzovoort. In ieder geval allemaal uitdagende oefeningen. Leuk om te doen. En aan het begin van zo'n parcours moet je je eerst goed maken met een veiligheidskabel. Nou die kabel die is er niet om je te beperken. Die is er niet om te zorgen dat je niet kan genieten. Of om te zorgen dat je precies de regels volgt. Nee, die kabel die is er om te zorgen dat je niet van twintig meter boem naar beneden valt. Te pletten met alle gevolgen van dien. Nou en David herinnert zichzelf eraan. Dat God zo'n zekerheid is. De basis van zijn leven. Waardoor hij sterk staat. Het fundament dat hij heeft. En ook wij doen er goed aan om dat altijd in gedachten te houden. Want misschien zitten we in dezelfde crisis als David. Zoeken we wanhopig aan God. En zien we hem niet. En denken dat we alles alleen moeten doen. Dat gevoel dat beschreven wordt in het misschien wel bekende gedicht dat u kent voetstappen in het stand heer waar was u toen ik het moeilijk had of misschien zitten we op de toppen van ons geloofleven, en zingen we het uit volle borst mee van hem blijf ik het verwachten ik zal niet wachten en voel je god zo dichtbij en weet je hij is er en hij geeft me kracht zoals je misschien voelde toen je belijdenis deed toen je kind of je kleinkind gedood wordt wat voor manieren dan ook. Maar meestal. Meestal heeft het leven gewoon zijn loop. Het zijn de hele periodes waarin alles zijn gangetje gaat. Waarin we ons drukke leven leven en bezig zijn met de dingen van alle dag. Met de grote en kleine uitdagingen die het leven ons brengt. Elke dag lijkt op de andere. En kerkelijke activiteiten zijn ook steeds hetzelfde. Je beleeft ze niet of nauwelijks soms. Hoe zit het dan met je relatie met God? Hoe ben je dan met hem bezig? Misschien heb je soms niet eens meer het besef dat God jouw leven in zijn hand heeft. Even terug naar dat klimbos waar ik was. Aan het begin daarvan maak je die veiligheidslijn vast aan zo'n uh, zo zekering en die ga je dan de hele tijd gaat met je mee. Je hoeft er zelf eigenlijk niet meer om te denken. En banger ik als ik ben, want ik had hoogtevrees, begon ik heel aarzelend aan die oefeningen. Heel voorzichtig. Ik keek goed, zit die veiligheidskabel nog wel vast? Ja, oké, okay, dan kan ik de volgende stap gaan doen. Maar naarmate ik verder kwam, werd ik overmoediger. Dacht ik minder aan die kabel en steeds meer, hoe goed ik wel niet kon klimmen, hoe lenig ik wel niet was. Andere dingen namen de plaatsing van die veiligheidskabel. Ik ging steeds sneller en ik ging steeds gekkere dingen in. Doen. Totdat, totdat ik mijn evenwicht verloor en ik viel. Maar gelukkig was daar die veiligheidskabel die mij vasthield en voorkwam dat ik de pletten sloeg tegen de grond. Ik had er nooit meer aan gedacht dat hij er was. En ja, zo kan het ook in ons leven gaan. Na je beleid de het dopen van een kind of al die andere hoogtepunten gaat het leven verder en komen er allerlei dingen op je pad. Dingen die het zicht op God ontnemen. In de psalm noemt David er ook een aantal. Allereerst mensen zelf. In vers 10 zegt hij, noemt hij mensen waarop je je vertrouwen kan stellen. En hij is er niet positief over. Hij zegt, lucht, ja zelfs nog lichter zijn ze. Als je een weegschaal hebt en je zet aan de ene kant een mens en aan de andere kant lucht... Dan gaat hij zo. Ze trekken de weegschaal omhoog. Nou, dat is toch wel erg negatief van David, zou je zeggen. Er zijn toch wel betrouwbare mensen? Er zijn toch wel mensen waar je van op aankomt? Die je helpen? Ik zeg, ja dat klopt, gelukkig zijn er die mensen er nog. En ik hoop dat u, dat jij er een hoop om je heen hebt. Maar gaan die mensen je er echt brengen? Kan je ze echt tot het ultieme fundament van je leven maken? met alle respect, het zijn maar mensen ze hebben hun beperkingen ook al willen ze nog zo graag het goede voor je ze kunnen het niet altijd geven en soms op een bepaald moment zijn ze er gewoon niet meer hun leven is eindig dus ja betrouwbare, lieve mensen in je omgeving zijn fantastisch zijn nodig, zijn belangrijk maar niet om je leven op te bouwen en in vers 11 noemt David nog drie dingen. Eerst vertrouw niet op geweld. Dat betekent kracht. Eigen kracht. Waarmee je de mensen afbluft. Overtroeft. Je eigen zin doordrijft ten koste van de ander. Eigen bravoure en haantjesgedrag. Daar moet je niet op vertrouwen, zegt David. Je krijgt er misschien zelfs onrust van. Omdat je uiteindelijk, als je dat doet, altijd moet vechten voor je plekje altijd sterk moet zijn en nooit mag verzwakken en dan zegt David vertrouw niet op iets als vluchtes als geroofd bezit dat is niet stelen of naar je toe halen wat eigenlijk niet van jou is een slimmigheidje, ten koste van de ander even wat ritselen zeg maar je anders voordoen dan je bent en erop vertrouwen dat je daarmee wel redt in het leven het is ijdele hoop als je denkt dat dat het fundament kan zijn van je leven want wat als iemand door je gaatjes probeert heen te prikken en begint heen te prikken? Je wordt er gewoon rustig van die gedachte. Als dat je net even iets vergeten bent te regelen of te ritselen. Dat iemand erachter komt wie je werkelijk bent. En dan het derde, hou je geld vrij, hou je hart vrij van geld en goed. Misschien in onze tijd wel het belangrijkste advies. Want wat heeft geld en macht? Alle deuren gaan toch open als je geld hebt. En ook al heb je niet zoveel geld dat je het kan uitgeven als water. Je kan al snel denken dat je het voor je kaar hebt. Als je een eigen plekje hebt, een mooie auto en een beetje comfortabel leven. Je kan al snel denken dat het wel goed zit. Als er elke maand toch een bedrag als salaris op je bankrekening komt. En er geen gekke dingen gebeuren. Maar geeft het echt rust? Word je er echt gelukkig van? Vraag het maar eens aan. Al die Hollywood sterren. Als dus je daarvoor ziet of ze echt gelukkig worden van al dat geld. En denkend aan Avicii, de DJ. jongens jonge zoveel jaren geleden die toch overleden is. Andere mensen. Eigenmacht. Slimheid, geld of rijkdom. David zegt. Stel je vertrouwen er niet op. Uiteindelijk zorgen al die dingen niet voor echte zekerheid in je leven. Zorgen ze niet echt... Voor veiligheid en rust. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Nou, daar gaat het om: een rots en redding. En in vers 8 kom je ze ook weer tegen. Redding en eer, machtige rots en schuilplaats. En er zitten twee beelden in verstopt. Aan de ene kant. Is dat het beeld van die rots waarop je je huis bouwt? Het fundament waar haal je je kracht uit, haalt, waardoor je recht blijft staan? Zoals een fundament zorgt dat het huis niet in elkaar dondert, om zo maar te zeggen. Zo is God onder mijn leven. Wij zijn van Hem. Wat zegt het eigenlijk al? God heeft zich met ons verbonden. En Zijn glorie straalt ons af. Dankzij Christus, de Zoon van God, zijn we kinderen van God geworden. En je mag weten dat God ook voor jou is opgestaan en gestorven. En dat is een geweldige bron van kracht. Om als christen gewoon in het leven aan de slag te gaan. Je bent geliefd door God. Maar tegelijkertijd is daar dat beeld van redding, schuilplaats, de burg, Een plek om heen te gaan als het zelf niet meer lukt. Als je troost zoekt verdrietig bent wanhopig misschien ik ben altijd bij God terecht als je in de put zit of gestruikeld bent of wat je maar ook over wil komen is ga dan naar God toe hij tilt je op hij helpt je weer om recht overeind te gaan staan klopt als het ware en het stof van je af en zegt ga maar weer op pad als je aan toe bent ik help je ik ben er als je nodig is ik ben er altijd en ik ben niet ver weg. Ik ben niet minder dan één gebed ver weg. Ook in de drukte van het leven wil ik je redding en je rustpunt zijn. Hou je handen maar. Doe je ogen dicht en vertel me wat je bezighoudt. Of je nu gewoon even lekker wilt klagen over hoe het leven gaat. Of je even rustig stil bij me wilt zijn. Of je wanhopig roept, blijvend of verdrietig. Zoek me op en vind rust bij mij alleen, want ik wil je schuilplaats zijn. Ik wil het fundament zijn, de rots waarop je kan bouwen. Dus zeg het iedere keer tegen jezelf, ook in de komende week weer. Zoek rust mijn ziel bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burgt, ik zal niet wankelen. Neem daarvoor de tijd en blijf daarvoor, maak daarvoor tijd vrij. En je zult zien dat God er is om je de rust en zekerheid van zijn aanwezigheid te geven. ook samen binnen. Heer onze God, lieve Vader in de hemel, dank u wel voor de troost en de bemoediging die wij uit uw woord mochten horen. Dank u voor de zekerheid die u ons geeft als fundament onder ons leven. Heer, misschien hebben we lang geleden voor het eerst de eerste keuze voor u gemaakt, of pas kort geleden, of misschien nog helemaal niet. Geef dat we dan vanmiddag bewust opnieuw of voor het eerst die keuze mogen maken om u als fundament te maken van ons leven. Wees u met ons zoals we hier zitten en zoals we de komende week weer ingaan in mooie momenten en minder mooie momenten. In vreugde en verdriet houdt u ons altijd vast en dicht bij u Heer. En geef ons de rust om ons op u te richten en geef ons een vast vertrouwen op u. Geef dat we u als fundament onder ons leven. Nooit vergeten. En onze zekerheid niet op andere zijingen gaan zitten. En heer mochten we dat wel doen. Breng ons dan terug bij u heer. Heer wees met ons als we onrust ervaren in ons leven. Wilt u dan naar ons toe komen En ons rust geven in u. Heer want er zijn veel mensen die worstelen met. Ja, druk die er is van buitenaf. Onrust die er is in hun leven en in hun hoofdheren. En we leggen het bij u neer en we vragen u wilt. U ons helpen om. Ja, toch ook voor die mensen dit te zijn. Wilt u geven dat we als gemeente om hen heen kunnen staan. Maar wilt u zelf ze dragen vooral, heer. Dragen in die moeilijke tijd, heer. Heer, we bidden u ook op de wereld voor de wereld om ons heen. Heer, wees u nabij op plekken waar onrust en onzekerheid is. Wees u met mensen die moeten vluchten en alle zekerheid achter zich moeten laten. Heer, wees u ook daar. Voor hen de zekerheid en de kracht. Om verder te gaan, Heer. Heer, zo komen we bij u. En leggen we alles in uw hand, Heer. Draag ons de komende week. En wees ons nabij. Dat bidden we in Jezus naam.
0: Amen. Dan
2: is er nu gelegenheid voor de collecten. Ik heb begrepen dat die zijn voor rent en aflossing. En na de collecten zingen we een lied van vertrouwen ter voorbereiding op de Dus We zingen dan op Psalm 116, versen 1, 3 en 7. Ons geloofbelein, en we doen dat met de woorden van de apostolische geloofbelein, is woorden die al zo lang klinken en op zoveel plaatsen ook vandaag weer worden uitgesproken. Ik zal ze hardop uitspreken, spreekt u ze mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in Heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. We zingen ons slotlied. Een danklied. Dank dank nu alle God. Gezang 141. Aan het einde van deze dienst mag u ook de zegen van God meegeven. En ik geef deze zegen met de woorden uit de Bijbel uit gewone taal. Neem die zegen aan en wees tot een zegen op de plek waar u gesteld bent. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal in jullie denken en jullie vrede geven.